0: Hallo meine lieben Freunde, wie schön, dass ihr heute mit dabei seid. Ich weiß nicht, wie es euch so geht und wo ihr gerade so steht in diesem Jahr, ob ihr zufrieden seid mit dem, wie es bisher gelaufen ist und wie die neuen Herausforderungen auch umgesetzt worden sind, ob ihr gerade heiß seid, neue Dinge zu schaffen oder eher noch ein bisschen müde von dem vergangenen Jahr, aber ich habe gemerkt, ich möchte nicht an einen Punkt kommen, wo ich mich zufrieden gebe mit allem, wie es ist, sondern ich will weiterkommen. Ich will wachsen. Ich will vor allen Dingen meine Grenzen sprengen und über mich hinaus wachsen. Und am liebsten äh, würde ich das nicht alleine tun, sondern dass wir da gemeinsam an uns arbeiten, uns gemeinsam helfen. Und deswegen heißt die Botschaft heute auch, Grenzen kennen und Grenzen sprengen. Und es ist keine Botschaft die ich jetzt schon seit Jahren mit mir rumtrage und voll unter den Füßen habe, sondern etwas, wo ich gerade selber hindurchgehe und wo ich dich einfach einladen will, mich zu begleiten in den Gedanken, die mich gerade beschäftigen ähm, und die mich auch herausfordern. Genau. Mein erster Punkt heißt, wir sind zum Wachstum geschaffen. Gott hat sich eigentlich Stillstand nicht für uns gedacht, sondern wir sind zum Wachstum geschaffen. Das sehen wir schon in der Art und Weise, wie er uns überhaupt erschaffen hat. Wir werden nämlich als Babys geboren. Wir können noch nicht laufen, wir können nicht sprechen, wir können noch nicht mal sein Steak verdauen oder sonst irgendetwas tun, sondern wir sind kleine, hilflose Wesen, die dann heranwachsen, immer mehr bewältigen können, immer mehr schaffen und immer größer werden. Das ganze Leben ist eigentlich darauf ausgelegt, ein Prozess zu sein und in gewisse Tasks hinein zu wachsen und ich habe aber manchmal das Gefühl, ich bin so ungeduldig und ich will alles jetzt schon sofort. Am besten gestern äh, wäre das schon so und muss lernen, mir diese Zeit für Wachstum zu nehmen, weil es ein wichtiger Prozess ist, um eben meine Grenzen zu sprengen. Wir hören übrigens nicht auf zu wachsen, wenn wir erwachsen sind, sondern unser Körper funktioniert weiterhin nach diesem Prinzip. Und ich will dich da mal mit reinnehmen in ein Thema, das so seit guten anderthalb Jahren jetzt auch so ein bisschen mein Hobby geworden ist. Und zwar ist es das Thema Kraftsport. Ich habe das so ein bisschen für mich entdeckt, ich hatte da am Anfang Angst vor, als man mir gesagt hat, du, das ist wirklich eine effektive Möglichkeit, habe ich dann immer gesagt, ja, aber ich will ja nicht aussehen wie Arnold Schwarzenegger und dann haben mich alle ausgelacht und gesagt, ach, weißt du, das passiert nicht so schnell und da haben sie auch mit Recht behalten, aber in dieser Zeit habe ich auch Bücher gelesen und einiges über Muskelwachstum gelernt, was ich sehr interessant finde. Man sagt zum Beispiel, dass die Muskeln dann am effektivsten wachsen, wenn du sie so forderst, dass du zum Muskelversagen kommst. Warum funktioniert das so? Du willst zum Beispiel, sage ich jetzt mal, einmal eine Zahl 50 Kilo heben. Und du schaffst es dreimal, aber beim vierten Mal versagt dein Muskel, du kannst einfach nicht mehr und musst die Kiste wieder absetzen. Dann merkt sich dein Körper, hier ist eine Aufgabe, die erledigt werden musste und wir waren nicht stark genug dafür. Also Kommando an den ganzen Körper. Nehmt die Ressourcen, alle Energie und steckt sie in den Muskel rein, damit er wachsen kann. Wir müssen beim nächsten Mal diese Kiste äh, einmal mehr hochheben können, als wie wir konnten. Und somit wächst der Muskel von Mal zu Mal, wenn du immer wieder an deine Grenzen gehst und sogar über deine Grenzen hinaus und wird immer größer und stärker. Das Problem ist eher, dass es vielen Menschen nicht so viel Spaß macht zu, zu, zu trainieren, weil es natürlich auch manchmal super anstrengend ist und auch manchmal schmerzhaft bis zum Muskelversagen zu trainieren. Und eine Studie sagt auch, ähm, dass... Mehr als 20 der Menschen nicht bereit sind, an ihre Grenzen zu gehen beim Trainieren, sondern in ihrer Komfortzone bleiben, in dem, was sie sowieso schon heben können und deswegen auch der Muskel nicht wirklich effektiv wächst. Dieses ganze Trainieren auf äh, Muskelversagen hin, das kann manchmal auch ganz schön peinlich sein. Ich hatte zum Beispiel letztens im Fitnessstudio eine Situation da war ich auf der Flachbank, das heißt, du liegst auf so einer Bank und hast dann die Langhantelstange über dir und du willst sie nach oben drücken, dann nach unten hin zu deinem Körper und wieder nach oben und so weiter. Und ich hatte die Stange unten und ich kriegte sie nicht mehr hoch. Und im besten Fall hast du einen Gym Buddy, der mit dir trainieren geht und äh, dich dann spottet, so heißt das. Der steht dann quasi hinter dir und kann eingreifen und die Stange nehmen, wenn du sie nicht mehr hochgedrückt kriegst. Nun habe ich leider keinen Gym Buddy und bin da ganz alleine und ich liege auf der Bank und ich will jetzt dieses Gewicht drücken. Und ich komme einfach nicht hoch. Und du merkst, ich, ich, ich krieg's nicht hin. Und die Stange kommt immer mehr, immer tiefer auf mich zu und liegt irgendwann einfach so quer über meinen Körper. Ich habe mich gefühlt wie so ein dicker Käfer, der so auf dem Rücken liegt und sich nicht mehr bewegen kann und nicht mehr von selber auf die Füße kommt. Und ich musste dann von wildfremden Menschen gerettet werden im Fitnessstudio. Als mir das das erste Mal passiert ist, bin ich fast vor Scham gestorben weil es mir so peinlich war, dass ich hier versagt habe. Mittlerweile ist es mir schon sehr oft passiert, ähm, man kennt mich schon... <lacht> Im Fitnessstudio, dass das öfters mal passiert, weil ich so trainieren muss, um an mein Muskelversagen hinanzukommen. Wenn ich denn die Stange hochdrücken könnte, dann schaffe ich es ja noch und bin noch nicht am Muskelversagen. Genau. Und meine persönliche Meinung ist, so wie Gott den Körper geschaffen hat und wie Wachstum für den Körper funktioniert, so hat er sich das auch nicht nur physisch gedacht, sondern auch im geistlichen Prinzip. Ich möchte euch zum Beispiel mit reinnehmen in die Geschichte von Mose. Er ist dort in der Wüste und äh, hütet seine Schafe, nachdem er ja von zu Hause weggelaufen ist, weil er dort eine Gipter erschlagen hatte. Und es fängt der Strauch an zu brennen. Ich werde jetzt nicht die ganze Bibelstelle vorlesen. Ihr wisst, ich liebe lange Bibeltexte lesen, aber aus Zeitgründen geht das nicht. Zum Glück haben wir alle das gleiche Buch zu Hause und ihr könnt die Geschichte selber nachlesen. Und ich werde nur Teile mir rauspicken, ähm, um meinen Punkt zu machen. Und Gott spricht zu Mose durch diesen Strauch und er gibt ihm seine Berufung und sagt, hey, ich habe dich auserwählt, du sollst das Volk Israel befreien aus Ägypten. Und Mose sagt, ich kann das nicht. Er diskutiert so heftig mit Gott hin und her. Ich weiß nicht, wie oft diese Diskussion hin und her geht, dass es sogar nachher heißt, dass Gott zornig wird. Aber Mose sagt, ich kann es nicht. Du kannst also sagen, hier ist er überfordert bei seiner Berufung und hat dieses Muskelversagen. Und Gott bringt ihn aber an den Punkt, wo er dann doch geht. Als nächstes war er dann überfordert mit der Reaktion des Pharaos auf Gottes Wort. Und als Gott ihm dann wieder sagt, geh und sprich mit dem Pharao, dann sagt er auch in ähm, 2. Mose 5, Vers 22, ich kann es nicht, der Pharao hört nicht auf mich. Er kommt schon wieder an diesen Punkt, wo er es eigentlich nicht kann. Er ist schon wieder bis zu seinem Muskelversagen eigentlich über seine Grenzen hinausgegangen und ist hier an seine Grenzen gestoßen. Er ist dann frustriert, dass das Volk Israel nicht auf ihn hören will und sagt es auch Gott, sie hören nicht auf mich, ich kann da nicht bewirken. Schon wieder kommt er an seine Grenzen, schon wieder ist er an seinem Muskelversagen. In 2. Mose 6, Vers 12. Aber als Gott ihn dann zum ersten Mal schickt, den Stab in eine Schlange zu verwandeln, gibt es zum allerersten Mal keinen Einwand von Mose, dass er nicht gut genug wäre, dass man nicht auf ihn hören wäre, dass er nicht begabt genug werde, wäre, sondern in 2. Mose 7, Vers 10 Heißt es, da gingen sie hin und handelten genau so. Das heißt, wir sehen vorher die ganzen Niederlagen und die ganzen Situationen, wo Mose einfach an seine Grenzen gestoßen ist. Und hier auf einmal, in 7 Vers 10, gibt es Progression, gibt es diesen Wachstum. Sein geistlicher Muskel ist stark genug um diese Leistung zu erbringen. Da, wo er vorher an seine Grenzen gekommen ist, aber weil er immer bis an seine Grenzen gegangen ist, auf einmal ist es ihm möglich und er erlebt Progression. Genauso dann auch beim Nil, wo Wasser in Blut verwandelt wird, gibt es auch keine Widerworte. Der geistliche Muskel ist gewachsen und ab jetzt beherrscht er dieses Thema. In der Geschichte sehen wir, wie er immer mutiger wird und autoritärer und manchmal sogar ein bisschen keck und frech dem Pharao entgegentritt. Und zu diesem heftigsten Leiter der Bibel wird, aber halt eben in Wachstumsschritten und auch ganz viel verbunden mit Niederlagen und an seine Grenzen kommen und hier erstmal nicht weitergehen können. Und ich will dich heute herausfordern, deine Grenzen zu sprengen, indem du bereit bist, über deine Grenzen hinauszugehen und über dich selbst hinaus zu wachsen. Wenn wir uns vorstellen, wenn Gott heute diesen brennenden Strauch so mitten in dein Wohnzimmer auf einmal, sagen wir mal, du hast so eine schicke Palme von Ikea und auf einmal steht die in Flammen und Gott spricht zu dir zum Beispiel, hey, Günther, ich möchte, dass du ins Videoteam gehst. Übrigens, wir brauchen gerade Leute im Videoteam. Es ist eine versteckte Botschaft auch an dich. <lacht> Was wäre deine Antwort? Wärst du da erstmal so, wie Mose, dass es dich überfordern würde und du sagen würdest: Ich kann das nicht, ich habe gerade zu viel, das ist vielleicht nicht mein Talent. Ähm, und dir Ausreden zusammenzusuchen, warum du es nicht tun würdest. Oder wärst du auch bereit, so mutig zu sein, über deine Grenzen hinauszugehen und auch wenn es vielleicht erstmal bedeutet, auch einige Niederlagen und Grenzen einzustecken, trotzdem über dich hinaus? zu wachsen und in die Berufung hineinzuwachsen, die Gott für dich geplant hat. Sicherlich ist es auch wichtig, auf sich zu achten, um effektiv und gesund zu wachsen. Aber es bleibt die Herausforderung, eine Balance zu finden zwischen Regeneration und Progression. Wie ich schon gesagt habe, wir brauchen Progression für den Wachstum. Wir brauchen, das immer wieder an unsere Grenzen zu gehen, damit wir auch an den Situationen wachsen können. Aber genauso wichtig ist es natürlich auch, auf uns zu achten, uns nicht zu überfordern. Beim Körper ist es übrigens auch ganz genauso, dass wenn du in einem Übertraining bist... Und wenn dein Muskel sich nicht genug ausruhen kann, dann kann er nicht die Leistung erbringen, die er bringen muss. Er braucht auch am besten 48 Stunden lang eine Zeit der Regeneration, wo die Speicher wieder aufgefüllt werden von der Kraft in den Muskeln, damit sie wieder leisten kann. Und ich beobachte gerade so, dass durch die Corona-Zeit hindurch eine sehr gute Zeit auch von Regeneration eigentlich stattgefunden hat und ich jetzt eher auf der Seite vom Pferd runterfalle, in eine etwas gemütliche, einen gemütlichen Tempo mir angeeignet zu haben und dass es mit dem Wachstum nicht so schnell vorangeht, wie ich es mir wünsche, weil ich glaube, dass ich die Balance gerade nicht halte zwischen Regeneration und Progression und mich mehr investieren möchte in den Wachstum. Ich weiß nicht, auf welcher Seite du gerade unterwegs bist, aber wichtig ist, dass wir eine ausgewogene Mitte finden. Und dass es in unserem Leben Momente gibt, wo wir uns die Ruhe nehmen und wo wir den Sabbat nehmen und wo wir regenerieren, aber wo es auch die Momente gibt, wo wir über unsere Grenzen hinausgehen und bereit sind, auch wirklich dort zu leisten, manchmal bis wir nicht mehr können. Und es bleibt im Leben spannend und ein Kunstwerk, das zu schaffen, diese beiden Bereiche im Einklang miteinander zu verbinden. Ein Punkt, der mich äh, dieses Jahr sehr beschäftigt hat, ist der Umgang mit meinen Gefühlen. Und mein zweiter Punkt heißt deswegen, beherrsche dich. Was haben meine Gefühle mit diesem Thema zu tun, dass ich meine Grenzen erweitern will, dass ich meine Grenzen sprengen will? Und ich habe Gefühle schon sehr unterschiedlich erlebt. Gefühle können, finde ich, Segen und Fluch gleichzeitig sein. Es, Gefühle können das schönste Ding der Welt sein, wenn du verliebt bist und Schmetterlinge im Bauch hast. Ähm, wenn du das Gefühl hast, die ganze Welt ist rosa und nur von Einhörnern besiedelt und du bist auf Wolke sieben und kannst dir das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht wischen, das sind wunderschöne Gefühle. Wenn du gerade ein Kind bekommen hast, bei uns in der Church ist gerade Babyboom, heftigst da. das löst so viele schöne Glücksmomente aus und man hat so das Gefühl, Gefühle sind eine wunderbare Sache. Aber Gefühle habe ich auch oft schon in meinem Leben als sehr negativ erlebt. Gerade traurige Momente, Liebeskummer kann so wehtun, bis einer weinen muss. Oder wenn ich so an meine Jugend zurückdenke, wie oft man sich einsam gefühlt hat, unglücklich verliebt war, im Bett gelegen hat und wie es einen fast zerrissen hat und man das Gefühl hatte, wird es irgendwann nochmal vorbeigehen, können Gefühle auch sehr negativ sein. Gefühle haben auf jeden Fall schon sehr oft mein Handeln bestimmt, auch im positiven Sinne. Ich werde mal hier ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Zum Thema, als ich zum Beispiel verlobt war mit Juri, war die effektivste Sache, warum wir nicht vor der Ehe miteinander geschlafen haben, waren meine Gefühle. Ich hatte Angst, dass das richtig wehtun wird und deswegen... Wollte ich das nicht. Das mag jetzt dem einen oder anderen lächerlich vorkommen. Ich war aber damals 18 Jahre alt, 17 sogar, und es war für mich sehr real, dass ich mir ähm, diese Qual nicht vorher antun muss, wenn ich nicht muss. <lacht> Klingt jetzt ein bisschen lustig, aber auf jeden Fall war das wirklich für uns damals so das effektive Ding. Da hat uns auch viele Vorsätze oft nicht so weitergeholfen, aber der Punkt der Entscheidung, oh, das wird wehtun, das war, wo mein Gefühl mich immer zurückgehalten hat und warum das nicht passiert ist. Übrigens keine Sorge für alle, die die zugucken und noch nicht verheiratet sind. Nachher ist es schön und Sex ist was Gutes. Du brauchst keine Angst zu haben, aber in der Ehe ist es immer noch am besten und der schönste Rahmen. Im negativen Sinn haben meine Gefühle mich aber zum Beispiel auch beeinflusst, dass ich Angst hatte, Mutter zu werden, auch aus den gleichen Gründen. Ich habe Angst vor den Schmerzen der Geburt und es hat mir sehr geholfen, meine Gefühle dafür auszublenden und sich zu sagen, na gut, gucken wir erstmal, dass ich schwanger bin, weil wenn es ja einmal da drin ist, dann muss es ja auch irgendwie wieder raus und fast jede Frau schafft das, das Kind aus sich rauszukriegen, dann werde ich das wohl auch schaffen. Aber vorher waren diese Gefühle da, die mich auch immer wieder beeinträchtigt haben, Angst zu haben, Kinder zu kriegen, weil es mit Schmerzen verbunden ist. Meine Gefühle haben mich schon davon abgehalten, Menschen zu vertrauen, die mich verletzt haben. Und es war sehr schwer, Vertrauen dann wieder aufzubauen, obwohl Vergebung so wichtig ist und auch neue Chancen und nicht nachtragend zu sein, waren oft meine Gefühle das Problem, warum ich diese Schlucht nicht überwinden konnte, auf Menschen wieder zuzugehen und dass es mich manchmal sehr viel Zeit gekostet hat. Auch im Alltag haben meine Gefühle mich schon so oft davon abgehalten, effektiv zu sein, sei das vom Haushalt oder auch vom Trainieren oder wenn man Sport machen will, liegt man auf dem Sofa und man hat irgendwie nie Bock, es ist gerade alles so gemütlich und man hat doch auch so eine harte Woche gehabt und wirklich, der Tag war doch schon so voll und eigentlich muss das doch auch heute nicht sein. Du kannst doch auch ein anderes Mal dann trainieren gehen. Und es ist wirklich immer wieder die Kunst, deine Gefühle zu beherrschen und dass sie nicht dein Handeln bestimmen, sondern dass du trotzdem deine Pläne durchziehst, egal wie du dich fühlst. Aufs Geistliche bezogen wollten meine Gefühle mich schon oft von meinem Dienst abhalten. Bis heute ist es so, dass ich regelmäßig damit zu kämpfen habe, negative Gefühle über mich und meine Gaben zu haben. Und jetzt erzähle ich eigentlich was sehr Privates, vor allen Dingen sonntagsabends nach dem Gottesdienst. Am schlimmsten, wenn ich gepredigt habe, bin ich abends zu Hause und es kommt so ein, ich nenne das immer Sonntagabend-Blues über mich. Und ich fühle mich leer ich habe damit Leere zu kämpfen, mit negativen Gedanken über mich und über meine Gaben, über meine Talente, über meine Berufung. Und ich musste das wirklich lernen, diese Gefühle zu beherrschen. Oder wenn ich Niederlagen erlebt habe, weil ich bis zum Muskelversagen, weil ich bis an meine Grenzen gegangen bin und ich war nicht siegreich, ist es mir oft so peinlich gewesen, dass ich deswegen aufgeben wollte. Denn es ist natürlich nicht schön, wenn du an deine Grenzen kommst und andere kriegen das auch noch mit und du fühlst dich wie dieser dicke Käfer, der sich nicht mehr bewegen kann und der auf die Hilfe von den anderen angewiesen ist. Aber aufgeben mag vielleicht der einfachste Weg sein, aber es ist selten der richtige. Und die wichtigste Frage, die ich mir hier stellen muss, ist, beherrschen mich meine Gefühle oder beherrsche ich meine Gefühle? Es ist nicht immer leicht und tut manchmal echt weh, aber Selbstbeherrschung ist auch eine Frucht des Geistes und etwas, das Gott für uns vorgesehen hat. Und ich glaube, dass wir so viel effektiver wachsen werden, dass wir unsere Grenzen sprengen werden, wenn wir uns nicht mehr vor unseren Gefühlen und Ängsten und Minderwertigkeitskomplexen und Zweifeln und Niederlagen zurückhalten lassen das sind alles Punkte, die zum Wachstum, zur Progression dazugehören, damit du über dich hinaus wächst und stärker wirst in deinen Bereichen. Du sollst über deine Gefühle herrschen. Sie bestimmen nicht, wer du bist und was du kannst. Das alleine tut Gott, denn er hat dir Bestimmung gegeben. Und wir müssen diesen Weg der Progression suchen und dort mit allen Siegen und Niederlagen hineinwachsen, um unser volles Potenzial auszuschöpfen. Und meine Erfahrung ist, das geht nicht ohne die Komfortzone zu verlassen. Mein dritter Punkt ist, was, wenn deine Gebete wahr werden? Manchmal bin ich mir nicht so bewusst, für was ich eigentlich so bete und was wirklich die Konsequenzen wären, wenn das Ganze wahr werden würde, wofür ich bete. Es gab vor Jahren so dieses Bestsellerbuch, das Gebet des Jabez. Und das war dann auch so das Riesending in den christlichen Kreisen, dieses Gebet, dass Gott unser Gebiet erweitern soll in allen Bereichen unseres Lebens. Und ich habe mal die Bibelstelle rausgesucht in 1. Chroniker 4, Vers 10. Aber Jabez hatte den Gott Israels angerufen und gesagt dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und deine Hand mit mir sei und du das Übel von mir hielst, dass kein Schmerz mich treffe. Und was macht Gott? Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Jabez betet um ein weiteres Gebiet und Gott erfüllt ihm dieses Gebetsanliegen. Und wenn ich jetzt Gott wäre und auf mich gucken würde, dann muss ich dir ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob ich dieses Gebet wirklich erfüllen würde und ob ich mein Gebiet erweitern würde, weil ich nicht bereit bin, über meine Grenzen hinauszugehen. Wenn du nicht bereit bist, über deine Grenzen hinauszugehen, wofür brauchst du denn dann ein weiteres Gebiet? Was ist, wenn dein Gebet wahr wird und auf einmal hast du eine riesige Fläche an... Berufung an Diensten, an Aufgaben, aber du kannst sie gar nicht erfüllen, weil du gar nicht bereit bist, dort hineinzuwachsen, sondern lieber in deiner Komfortzone und in dem kleinen Gebiet bleiben willst. Ich habe es schon mal zitiert, ich tue es nochmal, ich finde, Kung Fu Panda ist eines der inspirierendsten Kinderfilme überhaupt und eines meiner Lieblingssätze ist, wenn du nur tust, was du schon kannst, wirst du nie mehr sein, als was du schon bist. Und ich glaube, dass diese Wahrheit für uns im Geistlichen auch ganz genauso gilt. Ich glaube Gott, will dein Gebiet erweitern. Gott will dich begleiten bei all diesen Wachstumsprogressen, will sehen, wie du weiter hineinwächst in deine Bestimmung, wie du stärker wirst, auch mit jeder Niederlage, jedes Mal, wenn du bis an deine Grenzen gegangen bist, jedes Mal, wenn du bis an dein Muskelversagen gegangen bist, dass du nicht aufgibst, sondern dass du das siehst als den Wachstumsprozess, den Gott mit dir durchlaufen will, damit du über dich selbst hinaus wächst. Und dann wirst du deine Grenzen sprengen. Ich möchte noch zum Abschluss mit uns beten. Gott, ich wünsche mir von ganzem Herzen zu sehen, wie wir als Church wirklich über uns hinauswachsen. In die Aufgaben, die du dir für uns gedacht hast, um deine Pläne zu erfüllen, um wirklich auch unsere Stadt, unser Gebiet zu erreichen, zu sehen, wie Menschen verändert werden, wie Menschen zu dir finden und wirklich eine Beziehung zu dir aufbauen. Ich wünsche mir für jeden Einzelnen in der Church dass niemand sich mit Stillstand zufrieden gibt, sondern wirklich einen Hunger bekommt nach mehr, einen Hunger bekommt nach Wachstum und in die Aufgaben hineinzuwachsen, die du für uns hast. Du siehst so viel mehr in uns, als wir wir oft selber sehen. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du uns mutig machst, nicht aufzugeben, da, wo wir an unsere Grenzen stoßen. Und nicht einfach dann zu denken, ich kann das nicht, das muss dann jemand anderes machen, sondern dass wir dranbleiben, gesund zu wachsen. Bitte schenk du uns die Weisheit, diese Balance zu finden in unserem Leben zwischen Regeneration und Progression. Und bitte sprich du ganz klar und deutlich deine Berufung aus in diesem Moment, in die Herzen, in jedes Wohnzimmer, in jedes Zuhause hinein, so wie damals durch den brennenden Strauch, dass wir deine Worte hören, dass wir deine Vision für uns hören, dass wir hören, wie du uns siehst und dass wir mutig sind, zu folgen, durch alle Stürme hindurch wissen wir, du bist an unserer Seite und wirst uns begleiten. Jeder Plan ist gut und du willst nur unser Bestes. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen.